0: Hej och välkomna till bänkvärmarna, avsnitt 1 efter Jonas Rebko. Avsnitt 20 med Jonas Rebko är förstås en höjdpunkt i bänkvärmarnas historia En höjdpunkt med lite cream on top då bänkvärmarna faktiskt en stund låg i topp på Sportbladets sajt Men nu är vi här för avsnitt 1 efter Jonas Rebko. Och jag är inte här för att prata om Paul George, a.k.a. om han ska kallas för playoff-pi eller pandemic-pi Jag är här för att prata om en annan pi, nämligen My fucking P, A.k.a. Bam Adebayo alla de som röstade fel när de skulle rösta för Most Improved Player kan sätta sig i hörnet och skämmas tills vi säger till. Inte ens Nick får säga namnet som börjar på i och slutar på ngram idag, för i avsnitt 1 efter Jonas Jerebko ska vi inte ha några fulord. Jag accepterar däremot att vi pratar om Jason Tatum som en värdig motkandidat, för ni såg väl vad som ledde fram till blocken. Jag tycker att det är dags att sluta prata om Jason Tatum och för den delen även Bam Bayo som Emerging Star- nu spelar Conference Finals och gör det så här bra av en anledning. De är Stars redan idag. Eller vad säger du, Adis Nimmerstam? Jag är beredd att hålla med. Jag får revidera i
1: princip allt jag trodde, tyckte och tänkte om jag är med hit innan det här slutspelet. Då. Och eh, tyvärr ser det ut som att ni kan ha några tröjor på ingång. <laughs> <Yes. laughs> Postnord
0: har en del att leverera sen då. Kanske låter härligt. Hur tror du att du kommer att se ut i den där tröjan, Stefan Jovanovic?
2: Mm, 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 mm. Den kommer sitta så fint på mig att ni har inte ens någon aning om hur bra den kommer sitta på mig.
0: Johansson, tänker du ta på
3: dig en sån tröja? ja. ja. jag vill ha den där Miami Vice-varianten bara så att <laughs> vi vet. Bara så det är koll på den. Jag vill ha den. Adis, skriver du? Ja, ja.
0: Jag vet, jag vet. Men Flamingo på. Nick, vad tror du om din tröja? Jag
4: Jag kommer inte ha någon tror jag på mig. Däremot vill jag säga att jag idag både är glad och ledsen. Jag är glad för att Denver vann. Vilken vändning, vilka kungar. Jag saknar ord. Och så är jag även glad för att Tyler Hero ut, uh, utsågs till second team all-rookie. Uh, välförtjänt, han ska vara där i second team bakom de som är bättre än honom. <laughs> sen, är jag, sen är jag faktiskt lite ledsen för att först och främst... Jag vaknade i morse och tänkte, fan, jävla vad det är mycket Miami-hit hyllningar på våra konton, alltså jag gillar inte Miami, så framöver vill jag när ni, när ni hyllar Miami lägger upp saker när ni skriver Nick är inte med i det här, okej? Okay? Och sen är jag även typ lite förbannad för att Johansson kallade ut Ludde Håkansson att han var överskattad. Det var ingen som skrev ett ord de Ludde på till typ flera månader. Jag hyllade honom för några dagar sedan och skriver, där är min poäng, Och helt plötsligt kommer Sköldström och Stefan och bara, oh, vi har suttit på det här tåget 2013. Ni hade ju <laughs> möj Ni hade möjligheten att säga ifrån och hilla honom. Gör in Kopiera inte mig, okej? Okay? Men alltså Nick,
0: jag och Stefan hittade ju äntligen en chans att ta rygg på dig och hålla med dig om någonting. Det är klart att vi tog den. Hur kan man oh, vara som för det?
2: Exakt. Yeah. Okay. Och glöm inte, Ludde är min boy. Nattklubbslivet här i Stockholm. We've been there.
3: Jag känner mig sjukt tryggt. Jag aldrig aldrig behöva säga det i Ludde Håkanssons ansikte. För vi kan fan inte få ihop en resa till Stockholm. Och inte fan <laughs> kommer vi ta oss till Bilbao. Det är sant.
0: <laughs> ja, lite mer seriöst då. Vad tycker vi att vi ska börja med? Addis, vad vill du börja med? Vill du börja med Miami mot... Eh... Boston Celtics eller vill du prata lite mer eller vill du prata om Denver som slog ut Los Angeles Clippers Alltså jag tänker att vi måste
1: prata om Clippers eh, först, tänk. Absolut, wah, wah, wah. Och det jag Alltså Jag vet inte, alltså Vi får väl revidera lite där tänker jag att Krönte vi dem för tidigt, kanske Har de sett så bra ut i år eh. Tycker ni det?
3: Nej. Nej. nej, nej. Nej,
1: alltså jag tror att man var lite förblindad. Jag var det i alla fall kan jag säga. Eh, över namnen och så vidare. Men helt ärligt, de har ju knappt haft sina rotationer eh, fulländade någon gång under hela året. De har liksom haft folk in och ut. Även i bubblan hade de problem att få fulltalet lag. liksom Ganska sent fick de det. Och eh, jag menar, jag tror att man har varit lite förblindad. Av namnen då framförallt eh, Kawhi och eh, PG då som eh, inte, eh, i alla fall PG inte spelade alls bra eh, i bubblan faktiskt. Så att eh, jag är inte jätteförvånad, alltså folk har väl sovit på Lakers och eh, krönt eh, Clippers alldeles för tidigt.
0: Vad säger du Nick? Du är ju en av de som tyckte att Clippers var klara favoriter här, bara för en eller två veckor sedan.
4: Nej alltså... Uh, jag tycker att där bekräftar Addis du har nämnt vid flera tillfällen vikten av regular season och det är såna sådana här stunder vi ser att regular season visst är viktigt för det är då du bygger vinnande vanor det är då du lär dig liksom att vinna och vara konsistent och steppa upp när det gäller och där truppen är ju ny och de har betett sig som ett gäng de, de har betett sig som Golden State Warriors i princip hela året det kändes hela tiden som att de har vunnit typ tre titlar i rad och nu måste de vila inför slutspelet, det funkar inte så. Sen, alltså, vi skulle kunna prata om den här serien hur länge som är. Sen tycker jag, en sak jag stömer på är exempelvis allt trash Paul George får. Uh, för att jag tycker att det går lite över gränsen och det är en snubbe som faktiskt hade en brutal skada på sitt ben typ 2014-2015. Jag tycker att story av hans karriär bör vara att han kom tillbaka från den skadan Och faktiskt var en MVP-kandidat förra året Jag fattar att, okej okay, nu, nu har vi skojat om hans prestationer i slutspelet Men jag tycker att, alltså Twitter exploderade igår och det gick lite över gränsen Jag är inte förvånad över att de här spelarna mår dåligt liksom Uh, för att de läser ju massa skit på sociala medier. Samma gäller Kawai egentligen. Alltså, han gjorde en dålig match och helt plötsligt skriker alla på tv: Åh det är ju choker! Man blir bara snälla någon. Kan vi sluta med det där? Okej, okay, de spelade dåligt. Denver hatten av. Alla vi, alla vi i den här gruppen ville att Denver skulle vinna. Grattis. Clippers underpresterade. Men ja, uh, vad ska jag säga? Det är mina takes i alla fall.
0: Jag håller ju jag håller för det första helt och hållet med om det här att det, det är helt vansinnigt att döma en spelare på, liksom, på en slutspelserie eller en hel karriär på någonting som händer i en Game 7. Däremot måste man ju säga lite grann att, att som Klipper såg ut så såg de ju faktiskt lite grann ut som framförallt i fjärde korten då allting bara rinner iväg. Då de nöjer sig med att skjuta tre egentligen och Paul George träffar ju inte ens korgen tror jag vid två tillfällen, eller åtminstone ett och han träffar plankan sidan på plankan så är det ju, ser man ju på något sätt när här just tycker jag i alla fall ett tydligt tecken på handlingsförlamning att man, alltså, de spelar inte sitt vanliga spel, utan de börjar göra alltså någonstans stod de ju liksom egentligen bara desperat hystade treer och kunde egentligen inte göra någonting annat sen går Kawhi in till någon av de här när han går in mot straffkastlinjen och, och Skjuter skott som man har satt egentligen i hela slutspelet Och missar det också Sen börjar han också hysta Lou Williams missar layups från ingenstans Och egentligen den enda som gjorde ett par poäng I sista korten är sjukt nog Montrose Harrell
3: alltså, Men jag, jag håller
0: hundra med dig om Att man kan, man kan absolut inte låta En slutspelserie Inte ens en hel slutspelserie Let alone en game seven Definierar en spelares karriär Jag håller hundra med dig där
3: Alltså det vi såg förra året egentligen med Toronto tycker jag är att man hade ett, ett, ett lag med ganska bra spel. Och det Toronto tog sig hyggligt långt även i år. Och så hade man så att säga spetsen i Kawaii. Jag tycker liksom när jag tittar på Clippers under hela året så är det så här. De har inte riktigt fungerat. Det har varit lite den här min tur, din tur. Alltså lite som kanske Miami första året. Innan de liksom fattar hur de spelar ihop på något sätt. Och då känns det bara som att... På något sätt så tycker jag ändå att det är kul att det laget som spelar osjälviskt tillsammans
0: ändå är det laget som går vidare. Absolut. Jag fick ju en liten sån här wake-up-call eller liksom satt och tittade lite grann igår inför, inför matchen och så då... Efter att ha lyssnat på Sack Lås podd och de pratade om det här: Vem ska ha sent i minuterna? Sobertschäll och Harold. Och så började de prata då om att J. Michael Green kanske är liksom den som till sist blir lösningen. Och någonstans var det ju lite grann att eh, han fick ju en hel del minuter. Och det måste man ju säga att det är ju ingen sån här. Inget supertecken för Clippers ändå att de helt plötsligt går till vad man hela året egentligen har betraktat som deras tredje center eller kanske fjärde power forward eller vad man nu ska ranka honom. En kille som har spelat då i haft en begränsad roll först i San Antonio Spurs, sen spelat i Memphis och sen så då kommit till Clippers och snittar då någonstans runt åtta poäng och sex returer för karriären att han helt plötsligt ska bli... Jokic-stopparen i en game seven i en, kon en konferenssemifinal. Båda är ju kanske inte riktigt, riktigt gott. Då känner man att det är liksom någonting som Klippers har kommit snett på.
3: Alltså jag frågar så här, nu, jag, jag tycker Jokic var fant fantastisk. Va, vad skulle Klippers gjort? Alltså nu känns det som att de försökte först dubbla pick and rolls och då blir det här liksom... Short pocket pass till Jokic som i princip gör vad han vill. När han hittar skyttar, han gör poäng själv och så vidare. Vad skulle de ha gjort?
0: Jag, jag kan ju inte påstå att jag har något svar på det. Jag bara konstaterar att just i som, som liksom det hela spelade ut sig. De hade ju ändå en lösning på Jokic under de fyra första matcherna som var relativt okej. Okay. Sen har de ju undan för undan låtit nuggets eller låtit alltså här kan man ju diskutera vad som är hönan och vad som är ägget, men hur som helst du spelar Jokic och Murray den här matchen med ett självförtroende och på något sätt en glädje och alltså en vilja att vinna snarare än en rädsla att förlora, det är ju tok liksom, men jag tycker man ganska tidigt, även om Clippers är med i matchen en bra bit in i fjärde, så känns det ändå som att de har inte någon... Det här var ingen match de tyckte var roligt att spela. Det tyckte Nuggets.
3: Var, just nu då, var
4: har vi Jokic i hierarkin? Sjua till tia. Jag uppgraderar honom. Alltså, det han gjorde mot Clippers är ju... Sen fattar jag att de inte har de bästa på men det han gjorde... Alltså han lekte ju med dem på riktigt Och det där, ni nämner ju det, de försöker ju dubbla Han dissectar dem så enkelt Det är ju det sista du ska göra mot Jokic Liksom dubbla Och igen de här passningsbanorna Så ja, jag måste tänka på min lista Men han typ topp 8 Jag har där uppe, definitivt
3: Och en annan intressant fråga Var har vi, var har vi Murray nu då? Etta Är <här> <här> en
4: 170? Ja, den
0: Ja, om spelar spelar här Ja, alltså i, om, om, om man inte tycker som Jonas Jrebko diskuterar i någon värld 170 så, men om man, om man sätter honom i sammanhanget och man tittar på alla andra spelare och liksom vad de har och vad lönetak och allt det där är så just nu ser vi väl inte särskilt många som skulle tveka och slänga fram 170 till Murray. Nej. Alltså det, det är ju, han har ju också, han som sagt han hade ju en helt fantastisk serie mot Utah också och är ju fortfarande ung och passade dessutom väldigt, väldigt bra ihop med Jokic. Han och Jokic har ju helt uppenbart en kemi. Eh, sannolikt även utanför planen, men definitivt på den. Mm. Ja, Som det ska bli lustigt intressant att följa. Mm. Jag tycker det är underbart att se honom att få hand av
3: alltså allting de läser och gör av varandra. Jag tycker att det är makalöst. Men fattat Tänk...
1: att de liksom var. Alltså Utah hade ju ett skott ja. sista, Alltså det är ju sjukt Att de är en ringkant ifrån att ha rykt redan för eh, Tio matcher sedan liksom, eller, ja, sju, ja.
0: ja alltså Conleys sista desperationstre Eller vad man ska kalla det för Den är ju i men vänder ur mm. Och om den går i Så är väl liksom, så ligger väl Tory Craig fortfarande hemma och gråter mm. Nu ska han spela Konferensfinal istället Mot Lakers
3: Exact. Ja, det är sjukt
0: Ja faktiskt, det är bara en sån sak som att de lirade Paul Mills efter 32 minuter Och även om hans statline ser liksom högst medioker ut så bidrar han ju på något sätt Han mm. står rätt, spelar vettigt försvar, liksom grå eminens på något sätt i det där laget
3: Fast de kommer ju dumpa honom så fort säsongen i slut. För han är inte värd 30 mille.
0: Ja, hans kontrakt går ju ut. Så jag tror ju precis som du. Mm. Klart att, jag tror inte att någon kommer ge honom. Varken 30 eller 20. Eller förmodligen knappt ens 10. Men, men som sagt. Han, han hade någonting kvar i benen igår i alla fall. Eller i natt. Mm. Eh, Stefan. Har du någonting att säga?
2: Nej. Egentligen inte. Nikola Jokic har seglat upp som. En av i alla fall de tio bästa spelarna i NBA. <skratt> Sen så kan man ju såklart göra sitt case för honom eh, för platserna 5-10 också, ifall man vill det. Däremot så är han, i min bok i alla fall, eh, nummer ett den bästa europeen just nu i, i NBA. Och eh, definitivt den bästa centen i NBA. Och jag tycker att hans insatser i det här slutspelet någonstans skiljer agnarna från vetet så, så um, han och Joel Embiid är inte så jätteolika i sett ur den aspekten att eh, båda kanske inte är de mest vältränade personerna men uppenbarligen så, så, så får Jokic ut extremt mycket i enförelse med Embiid. Eh, Jokic är ju i princip aldrig skadad eh, och spelar kontinuerligt på en hög nivå. Eh, så det jag menar alltså det är bara kolla när han spelar det är, Alltså i mångt och mycket är en, en, Han är revolutionerande på sin position Ingen, ingen big Ingen big passar liksom Och, och tär sig På det sättet på planen det, det är en fröjd för ögat Jag såg sista Eller andra halvan av sista perioden I morse när jag vaknade Innan yogan och, um, nej, alltså, Det var bara kul att se det var bara kul att se. Såg ni den där passningen bakom huvudet med 16 sekunder kvar?
0: man, He's toying with the game.
2: Han leker ju liksom. Han leker. Han har kul. Det det, det, alltså det, det ska inte gå. Han ska inte kunna se ut så där. Han ska inte kunna röra sig så där. Han ska inte kunna göra de där sakerna. Nikola Jokic är han är en glitch i Matrix han är allt vad en basketspelare inte ska vara för att vara på den här nivån och det är så jävla underbart så jävla underbart att se
0: Stefan, ska vi fortsätta med dig då om vi tycker att vi är lite sådär försiktigt klara med Clippers, Klippers ja. eller Denver-Klippers, Denver kommer vi återkomma till snart och Klippers får vi väl återkomma till Eh, lite senare när, när det börjar dra ihop sig just nu är ju de helt enkelt utslagna och därmed något mindre intressanta. Men ska du fortsätta lite med eh, Miami mot eh, Boston Celtics? Jag tror att du tycker att det är ganska roligt.
2: Vänta, vilke, vilket lag vill du prata om, Sari?
0: Miami hit mot Boston Celtics.
2: Ja, oh, du menar de som är hardest working, best conditioned, most professional, unselfish, meanest. Nastyest basketballteam Är det det laget du vill prata om?
0: Om du säger det så varsågod Hashtag
2: <laughs> culture, baby <laughs> ja, Det är så mycket brinner där borta i Uppsala Va? Pass. Eat culture, baby <laughs> eh, Nej men det Det var ju inte en dans på rosor i natt Det var det inte eh, Mycket talade ju för att Celtics skulle vinna Men det som på något sätt är avgörande ändå för hit Det är väl framförallt då returtagningen Och det är framförallt också skyttet från tre Sen så ska man ju inte underskatta liksom, Även om, om Tatum gör 30 poäng Och plockar 14 returer Så skjuter han 4 av 12 tror jag att det är från tre Och även Kemba Walker Skjuter en av nio från tre. Så det, det ger ju en indikation. Eller snarare skvallrar ganska högt också. Eh, om vart fokus ligger. För eh, kan man kan man liksom dra ner de, de gubbarnas produktion. Så eh, finns det mycket som eh, som talar för hits case. Liksom. Eh, sen är jag också extra glad att eh, min gubbe. Utöver Bama Debaje Tyler Hero gör eh, sina första 40 minuter. Alltså första gången han lirar 40 minuter i en, en och samma match. Så droppar han ju liksom 12, 11 och 9. Och det är så underbart att se. Skjuter 40 från tre. Eh, men den som har den absolut mest imponerande insatsen. Är ju såklart Goran Dragic. Som eh, har kommit att segla upp som typ hits bästa spelare i det här slutspelet. Det är jämt, jag tycker att det är jämnt skägg mellan honom. Honom och Jimmy Butler. Och sen så är Bam typ precis under. Men ja. Fan vad kul att Goran bara kan fortsätta producera. Och de har ju en rotation på nio och en halv gubbe. För Derrick Jones Jr. spelar inte så mycket. Och han har inte spelat så mycket. I den förra serien heller. Så det roteras ganska friskt. Och om det inte, om det inte är någon större skada. Gud förbjuder. Grabbar knacka i trä. Eh, så, så har jag svårt att se Att eh, de här kan hamna i en sån situation Likt typ Clippers där Eric Spolstra då ska sitta och klaga på Att spelaren har någon form av ping i slunga Eller något Jag har svårt att se det Har man en rotation på halv gubbe Då kan det gå jävligt långt
3: Jag tycker det var jävligt intressant För att när jag, Alltså vi har ju pratat om Bud uh -huh. <laughs> Vi har pratat om Buds oförmåga Att spela mycket minuter Ja uh -huh. Uh, och det fanns en stretch i slutet av tredje när Miami i princip inte hade någon starter på banan under en ganska lång tid. Mm. Och Boston byggde en ledning, byggde en ledning så det blev var typ 12 inför fjärde. Ja de ledde ju som kom... mest med 14. Ja precis och då kom, då kom Bam och Dragic in men ändå han satt eh, Butler en bra bit in på fjärde innan liksom mm. så här, ja men nu är det typ 11-12 ner och det är 8-9 minuter kvar. Ja. Mm. Och det är ju så här, skillnaden mellan man kallar den ena geni och den andra dåre. alltså Spos är ett geni som höll Butler på bänken länge nog så han skulle orka. Eh, bad för skit för att han spelar sina killar för lite. Mm. Um, det, är, det är ju kaxigt av honom att ha dem på bänken så länge. Och vi får se om man fortsätter med det.
0: Alltså, det är ju ändå så att alltså, matchen var 53 minuter. Bam spelar 43, Butler spelar 43... Tatum, Smart, Kamba Walker och Jalen Brown spelar 43 respektive 44. Så det är alltså... Båda två går ju ändå ganska hårt på sina starters. Då är Crowder och Dragic på 39 och så Tyler Hero mm. på 40. Duncan Robinson var ju fallproblem och dessutom var ju faktiskt inte lika effektiv som man brukar vara i sitt skytte.
2: Mm. 2-7 tror jag att han sköt i natt.
0: Så det är... Ja, precis precis. 2-7. Så det är ju... Eh, det blir ju du alltså, något, du blir måste ju ändå som matchen spelas Med den intensiteten i både, alltså både, Ingen får ju egentligen vila någonting Du har inte tid att vila i den här serien Både Boston och Miami har ju både bra, rö bra rörelser På både boll och kroppar Alltså det är svårt att begära att du ska spela 48, 49, 50 Det är Särskilt inte då Boston som hade en sju match i serien Mot Raptors Så det är väl mm. flera i deras startfemma Låg en bra bit över 40 i de två sista om jag inte helt missminner mig och inte alltså, långt ifrån 40 i de fem första
3: det är ju en sak men sen om vi pratar så här, men, men du kommer aldrig se Boston utan någon av Kemba, Brown och Tatum i princip Nej. Alltså, alltså på banan samtidigt Nej. Just, alltså nu gick de en 3-4 minuter i slutet av tredje med i princip en hel femma och det tyder ju också på att Miami har bredd men det var ett ganska kaxigt vågspel för att ledningen för Celtics utökades där. Mm. Och det är frågan om man då tittar tillbaka på matchen och säger okej, okay, ja, men den stretchen då kanske vi ska ha någon av, av Goran eller av Butler inne bara för att liksom, någon ska kunna styra spelet.
0: Han har ju faktiskt haft en tendens just det här att ge Butler en ganska rejäl vila liksom slutet på tredje och början på fjärde. Det, alltså, det, han har ju suttit rätt mycket precis just den perioden och det, i princip varje match så säger ju kommentatorerna att liksom Butler still bench tre minuter in i fjärde eller någonting Så det, det är ju helt uppenbart inte Eller alltså, jag är ju svårt att tänka mig att någon som är så skicklig som är exposed Så att säga inte har tänkt på det i alla fall Utan att liksom matchen bara går och han glömmer bort att byta in Butler Det tror mm. jag ju inte, utan det är mm. ju någon Han har mm. ju någon tanke med det men den här tweeten som Nick skickar, ut den tycker jag är
3: sjukligt intressant. Tateum versus Butler. Den är inte varför är den är intressant, den är ju ganska given. Jag gillar Butler också.
0: Alltså han Telna är någon med stor.
2: panben med Butler. Ja, panben och bollar.
0: Men hur tänkte du hur menade du då Nick vad var du tänkte vad
4: menar du? Nej, jag bara tycker att Tyler är bättre på basket. Uh, jag känner att uh, Jimmy har fått otroligt mycket cred för den här runnen Och visst han har ju spelat bra Men Miami-styrka är inte att Jimmy Butler tar över matcher Och liksom bara äger ut alla Utan de har ju en otrolig bred trupp. Alltså ingen av oss eller, ja, Vänta, Stefan vänta, nu. vad sa du? Va, nej vad förlåt, hade jag, jag rättade mig själv då Nej, du nej, sa nej, ju. Ja, uh -huh. fortsätt Ja, ah. kör ah, uh -huh. sure. Nej Andra, nu Nick prata färdigt nu med Stefan med Prata nu ja. Stefan, eller Nick kommer jag Kom igen nu Ja ah. Nej men uh, de har bredt trupp och uh, fan de levererar och uh, jag känner att Tatum han har ju i och för sig Jalen Brown och Kemba som all, all, båda de två är bra med bollen och kan skapa sina grejer men jag, jag tycker bara att Tatum är, han är en next level snubbe som jag är övertygad att han i framtiden kommer vara typ, alltså inte, inte Kevin Durant 2.0 det är lite för högt men han kommer vara en brutal poängmaskin och Boston kommer alltid vara contenders så länge han är där, medan Jimmy Butler känner att han måste vara i rätt situation för att vara en liksom guldkandidat. Det är väl första gången i hans karriär han är det och props till honom Man har spelat bra defensivt fantastiskt, men jag tar tiden för det.
2: Sade att Miami hade en bred trupp?
4: Ja det gjorde jag man. Okej,
2: kan, kan du bara upprepa det För jag, jag, jag hörde
4: inte Ja de har brett upp fan, de, Jay Crow, Alltså Crowder spelar som en gud Jag fattar inte, alltså snart kommer han börja missa Kan inte Miami gå till final Och möta Lakers för jag lovar er Han kommer inte kunna träffa havet Det är ja, klassiskt J Crowder Så du för
2: en månad sen också är Jag
0: vet jag så, jag inte. inte
4: vilket sätt skulle det vara klassiskt J Crowder Menar du? Ja, att han, att han är het i typ två veckor och så tänker man Åh oh shit, Jake Crawford är en skit Och så bara i två veckor går han blir han i skall Och bara sätter aldrig de här skotten när det behövs alltså, du, vet, du vet att han skjuter över 40% procent på över
0: åtta försök per match från tre i slutspelet Jag vet, han har varit i en senhet
1: jag alltså, fattar inte att... Ja, ja. Det är det jag hade oroat mig för om jag var hit För att Kolla man över hans karriär, det är ju omöjligt att han kan fortsätta så här.
4: Omöjligt. Han har varit så het liksom och jag fattar inte vad det är som pågår. Alltså Hela det där laget klickar ju på alla cylindrar och de vinner varenda tight match. Mm. De torskar ju en mot Milwaukee med alla andra. Alltså de får ju då får ju alla 50-50 bollar liksom. Då får ju alla uh, alltså allt går deras väg. De är i sån fantastisk flow nu. Att Heat Ja, oh, hit-culture, men vi uh, ses i finalen, för där väntar LeBron, James men alltså, det, LeBron, James Jag måste
0: säga så här. Jag, jag som bekant jag, sitter jag ju också rätt hårt och njutningsfullt i lyxkryssaren Miami hit och liksom i, i champagne i salongen och dricker bubbel men alltså Boston är ju riktigt, riktigt bra också, oh. jag förstår det helt och fullt Nick, att du är att du tar Tatum före Butler, jag skulle ju säga att som individ och, liksom, och kanske framförallt då förstås potential när man är 22 och Butler är 31 och Tatum är 6-8, kan skåra precis var som helst på golvet och börja utveckla sin playmaking. Jag tycker det är fel, som jag sa i inledningen här, jag tycker det är fel att prata om Jason Tatum som en emerging superstar. Han gör det här i en konferensfinal- i ett ganska ungt och jämförelsevis orutinerat lag. Kamba Walker är ju lite rutinerad men det här är ju första gången han har gått någonstans i slutspelet. Han har väl ett eller två slutspel men Charlotte har åkt ut i första rundan varje gång. Så Jason Tatum för mig är en superstar och det faktum att han är på fel sida av de två avgörande spelen i slutet av förlängningen. Det är en sån här grej som jag tror faktiskt att där har JJ Redick en poäng. Att liksom sometimes in basketball things happen. Alltså först då skapar jag ju då en and one för Jimmy Butler. Butler gör en fantastisk prestation som friskottet och blir fallade Tatum. Och sen i nästa spel så gör Tatum en fantastisk move på Butler när de byter från Derek Jones Jr. EU på Tatum. Men sen så skickar ju Butler bort honom och går upp mot Tatum som gör honom och kommer fri på korgen. Men där är Bam Adebayo med den fetaste stoppskylt man någonsin sett. Mm -hmm. Och det är ju alltså... Fantastiskt spel av Först då Butler offensivt Och ett fantastiskt spel av Bama defensivt Men jag håller med dig Nick Jason Taylor med Han är inte en emerging star Han är en superstar redan Han är topp 10 i NBA idag Rakt av Håller med um, Tillpacket för Butler
1: Innan vi drar vidare då Vad har vi för predictions då? Kort Jag tror att Boston slår hit Och jag
4: tror att Lakers slår Nuggets. Jag tror att Lakers slår Nuggets i 6 eller 5 Jag tror inte att, alltså Nuggets otroligt runt, Cinderella grejer och så vidare Men fan, de har ju spelat fyra matcher mer än Lakers Alltså någon gång måste de visa de är mänskliga Och sen hoppas jag att Boston vinner För jag tror att Lakers skulle avfärda Boston ganska enkelt Det är väldigt bra match för dem så jag hoppas de för Miami De är så breda alltså, Jag börjar bli orolig Jag ser
0: fram emot
2: ett linne alltså, jag, jag vill bara säga att jag är extremt glad För, för typ en och en halv månad sen Så pratade ni med mig och Skölden Som att vi var helt dumma i huvudet ja, Och bara jag vet, Nej Miami Ja, mm, ah, nej bred. trupp mm, ah, Jag vill kanske, inte bli på någon sida här och så bara sitter ni där och så checkar ni upp allt skit ni har spytt ur er senaste ett en och Ja och en halv månad. För, för
4: du har rätt alltid eller hur? Du har alltid haft rätt.
2: Jag har alltid rätt även när jag har fel. <laughs> Exakt.
4: Du du du, du höjde Benzimostigöne get the fuck out of here. Ja, men men var får, han först?
2: Ju... Vänta, 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 Var han inte, inte med i um, uh, vad heter det? i, i uh, all defensive first team? Var han inte med där? Och hur mycket, vänta, och hur mycket trashade du mig för att jag sa att han var en av NBAs bästa tvåvägspelare?
4: Ja, två vägar förstår ja. du, du måste gå ja. även framåt Det måste fungera framåt också inte bara Han har <laughs> ju varit kass i
2: bubblan offensivt Men om du, om du kollar på, på hur han har varit sedan han kom in i enb Så är det klart att han har varit en, fantastisk, en bra spelare offensivt också
4: Han är kass offensivt i slutspelet du vet, Han är ju Janis uh, på en liksom större skala förstår du Janis har det lite svårare Ben Simmons har det extremt mycket svårare för han, har, han har inte ens... Alltså, Ingen respekterar hans offensiva game. Men kan vi, kan, vi, kan vi snälla sluta prata om Ben Simmons? Absolut. Jag skulle bara vilja återvända till en sak som jag tycker
0: är lite intressant. En sån här urgammal diskussion som jag har hört en miljard gånger. Inte minst min gamla vän, bland annat då legendaren förbundskaptenen Jonte Karlsson. på det här med sista spel han hade ju som någon slags princip när han coachade att han om matchen var igen så ville han alltid faula för att få tillbaka, alltså ställa det andra laget på straffkastlinjen för att få tillbaka bollen och eh, själv då så att säga få anfalla och som han då tyckte ha avgörande till sina egna händer. Nu skulle jag ju vilja påstå att det där måste ju vara en fråga om kontext, vad har jag för lag, vad möter jag för något vad är liksom... men samtidigt måste ju säga att det som Miami gjorde mot eh, mot Celtics var ju att de egentligen valde så att säga, när de väl hade sin tvåpoängslinje eller tvåpoängsledning och tolv sekunder kvar så valde de att spela försvar istället och jag måste säga att det är klart har du Bama de som free roamer liksom, och kan vara på hjälpsidan då är det väl ganska självklart att det är ett tydligt alternativ men även annars, alltså skulle, jag vet inte Addy är säkert bättre än jag på det här men jag har ju en känsla av att du skjuter ju knappast, oberoende av vilken typ av skott du skapar, så skjuter du knappast över 35-40%. Vilket borde innebära att det är bättre att spela försvar för att vinna än att ha bollen i händerna för att vinna. Eller ja, vad säger jag skulle precis
1: säga: Det är inte en fråga om eh, kontext utan det är en fråga om matte. Och matten är inte på eh, den sidan att man då skulle falla och få tillbaka bollen tyvärr. Eh, matten säger att du självklart ska
0: spela försvar. Absolut. Mm. Nej, för det, det var ju också, man såg ju där, Butler går ju mot korgen ganska tidigt och lämnar 12 på klockan. Det är ju förstås då för att då var de ju ner och måste ju ge sig själva en, en chans till för att kunna ta en retur om han missar. Och ha lite tid kvar på klockan att faula om det skulle vara så. Men när det då väl är 12 sekunder kvar, då vet du de liksom, det blir inga problem för... Celtics att ja, de, får, de tar ju först och främst en timeout och sen så kan de då avancera bollen till halvplan och sen när de 12 sekunder på sig. Det är klart att de får en chans att få iväg ett skott och det fick de ju också. Ja, fantastisk prestation av Tatum egentligen att bara liksom göra Jimmy Butler och bara ta den till korgen men bara det som sagt, det var ju Bam. Men den som säger någonting om att Tatum tjokar för att han faulade Butler och blev blockad av, av Bam tycker jag bara är helt ute och cyklar. Det är han svarade för två bra spel men åkte dit. Det är sånt som händer. Jag tror som du Nick. Om i, inom tio års tid så kommer Jason Tatum att vara en av NBAs typ 3-4 bästa spelare. Och kommer förmodligen att vinna en eller annan titel på vägen. Det tror jag också. Vad har vi kvar då? Skölden, vad har du för tips? Jag måste ju säga att jag skulle ju tycka att det var väldigt roligt om Denver Nuggets slog ut Lakers. Men... men... Jag är, li, jag är lite alltså jag, jag tycker ju fortfarande att Lakers är väldigt väldigt bra tack vare Anthony Davis och LeBron James. Sen är ju då frågan är det hållbart ska man verkligen tro att Kentavius Caldwell Pope yeah. Marquise Morris och allt vad de heter, om de möter ett lag som har lite självförtroende är lite synkt till skillnad från Rockets, fortsätter de verkligen att skjuta över 40% från tre? Även om de får de skott som LeBron och i någon mån det vi skapar åt dem. Jag är lite osäker på det men jag tror faktiskt ändå att LeBron är tillräckligt bra för att se till att Lakers slår ut nuggets. Sen är det knappt att jag vågar tippa hit Celtics för jag det var en fantastiskt bra basketmatch första Lite övertag för hit för att de har lite mer bredd, spelat lite färre matcher och lyckades ändå vinna då första matchen mot Celtics som kanske är lite mer i rytm. Och så länge som då Celtics inte har Gordon Hayward som inte kunde spela i natt så innebär ju ändå det, även om nu Brad Wallenmaker var helt okej okay att natt, så innebär det ändå när Hayward är borta så är det 25-30 minuter som ska till någon som är sämre än Hayward. Så jag ger mig väl ändå på att säga att jag tror att hit tar det där 4-2. Och Lakers vinner väl med 4-1 eller möjligen 4-2 om, om Jamal Murray har en 45-50 poängsmatch eller två iser?
3: Ja, jag går också där. Jag går Lakers 4-2 och hit 4-2. Jag, eh, jag litar fortfarande inte riktigt på Boston. De har en tendens att... Nu fick vi, nu fick vi se en del zon. Eh, men de har en tendens att bli lite kalla ibland. Och som du säger, det är ju... Det är mycket som hänger på tre stycken lirare som kanske inte alltid presterar. Brown och Kemba för mig är fortfarande lite frågetecken på den här nivån. Tatum är helt makalös. Ja, man, är man måste ju att säga, säga att vi kan, kan ju inte
0: prata om en, vi kan ju inte prata om hela den serien utan att säga någonting om Marcus Smart och hur bra han faktiskt är. Och inte bara för att han skjuter 6 för 13 utan det är ju liksom. Han är ju en. en eh, Också en väldigt, väldigt bra försvarare och även han då, det är ju lite grann upside down world eller vad säger du Nick? Marcus Smart är 6 för 13 från 3 och Jason Tatum är 4 för 12 Jay Crowder är 5 för 9 medan
4: Kemba är 1 för 9, det är ju lite upp och ner vända världen Alltså det där med Marcus Smart, han är ju, det, det är exakt samma sak med Marcus Morris Alltså jag längtade att få se Marcus Morris i en riktigt viktig match för jag vet att han är packat upp Marcus Smart, var glödhet mot Toronto, jag vet inte om ni märkte det, ändå respekterade inte Toronto honom, ändå stod han helt öppen där ute. För sådana här snubbar som alltid tror att de är bäst på planen, även fast de verkligen inte är det. Jag, jag, jag personligen gillar inte sådana snubbar, sen vet jag att det är många som faktiskt älskar uh, att titta på sådana spelare som liksom alltid tror att de är bäst. Och, men jag jag personligen gör inte det och det är därför liksom... Jag är inte lite på Carl Kuzma, jag, jag, jag litar inte på play-off-round Alltså inte hela vägen som tredje bästa spelare i ett championship-lag. Han får gärna motbevisa mig, men som det är nu så gör du inte det. Jag är inte riktigt säker på att Marcus
0: Smart tänker så mycket på om han skulle vara bästa spelaren på planen. Men, men han har ju onekligen ett självförtroende närmast i klass med Mario Hussonje. Fast med ja, mera substansen då måste man ju säga. <laughs> <laughs>
2: <laughs> ja, jag kallar också Lakers 4 2 Sen så uh, Jag har uh, nej, Jag drar fram drulen 4-1 hit I ist
0: Ja den, den, är, den är tung Måste man säga Ger den så tydlig till hit ändå Men men vi får väl se
2: Man har ju haft rätt förut
0: <laughs> Onekligen <laughs> Precis som man har haft fel
4: Så är det BAM get it out of Adabio, sky! High, with
0: the eh, Nick, ska vi lämna, vi lämnar det här med NBA då då för den här gången, det, vi får ju härligt nog anledning att återkomma väldigt, väldigt snart Men du har ju lite svenska grejer att dra Nick
4: Absolut, vi börjar närma oss starten av säsongen i SBL här framförallt och gud det känns bra Uh, jag älskar basketligan Jag har skrivit om det många gånger Jag hade varit tvungen att välja mellan NBA och Svenska basketligan Så har jag faktiskt valt basketligan Det låter kanske lite patetiskt men det är sant uh, Hur som helst Det har värvats lite spelare uh, Vi BC Luleå skriker Så att alla hör Att de har värvat en spelare som har spelat i NBA Woohoo! Sen spelade det ingen roll att han blev hemskickad från Benfica i portugisiska ligan förra året. En liga som rankas, som en liga som är sämre än SBL här. Snittade 10 poäng på en match där. Så det, det ska vi inte liksom marknadsföra direkt. Men han har spelat i NBA så, Jesus Christ, alltså det här kan bli bara bra. Han heter Tor Murray, alltså jag kommer att ha svårt med de här uttalen för att jag är inte säker på hur de här namnen och efternamnen uttalas. Sen finns det en annan snubbe som heter Som Jämtland har värvats Och han, han verkar vara ett sådär träd Som bara dunkar och tar returer Men basketbloggaren i Uppööstersund Hasse Andersson tycker att han ser ut som En framtida Euroleague-stjärna Eller någon som har potential att komma långt till, i alla fall Jag ser inte det Trots att han är typ 210 10 otroligt atletisk Eller 25 eller vad han var Så sköt han typ 46% på straffkast Och 48% på två, liksom Så jag var uh, ja det, det blir nog inte Euroleague men uh, vi får se vad han kan göra i Jämtland Köping har värvat en uh, poänggörande poänggard. Alltså, det är väl det som är grejen nu för tiden i ligan. Jag tyckte jag Alla... såg någonting om att Johannes Wåhlert också trodde att han kunde spela försvar på flera positioner. Ja, ja. Alltså, det är ju så roligt. Där måste jag ta nu. 2018. Under sommaren Varenda signing som ligalagen gjorde Varenda signing var, Den är snubben mycket att spela försvar på olika positioner Det gick så långt att De beskrev William Gutelius som en som spelare, liksom. Man kan inte spela försvar på en position I alla fall Vi trashade dem så mycket på Twitter Att de, de har inte gjort det sen dess Nu är det inne att säga att en spelare har karaktär Så den här sommaren har det varit oh, Den här spelaren har nog karaktär och Karaktär här, karaktär, karaktär hit, karaktär dit men i alla fall, vi går vidare. Köping har värvat en poänggörande poängar. Det kan vara två som kan göra lite av lite av allt. Jonah Ra Raidbar, Radebar, jag vet inte. Det var på tiden när de värvade in en importspelare. Och sen har frisuset hört av sig, tror du eller ej. Ja, då har de ringt Och det. de har bara resignat folk och så värvats... Oh shit, det är ju pinsamt att du inte kan... Vänta, vänta, vänta. Ge mig en sekund. Ge mig en sekund. Det är snubben. Han spelade i och han är från Stockholm egentligen. Uh... Vem Poingard spelade i Umeå förut. Ge mig en sekund. Alltså, jag har hans namn. Uh... Ra Rami någonting. Fan! En kille från Stockholm som spelade typ Irland förra året. Han var backup point guard. Umeå. Rami. Exakt, Rami Gane, så är mm. det. Uh, de har signat honom, kanske inte den mest spektakulära värvningen, men det händer något i alla fall.
2: Han är ju från Söderort, så det där är ju liksom mammas gata för honom.
4: Ja, han... Precis, äh,
2: hans, hans modersklubb.
4: De har förl förlängt Bassem Abdulkader, jag tycker det kommer vara lite spännande att se en i ligan För det är många som alltid har sagt, att oh, han är för liten för att spela ligan och jag kanske håller med. Men jag oh, han är här explosivt spännande spelare. Spännande,
2: han är väl över 25 nu Hur, hur länge ska man vara spännande
4: Jag säger inte att han är en spännande är in inga, i alla fall. Nej men alltså jag, jag tycker inte att han är inte lang Jag tycker bara spännande spel, jag gillar han spel Nej en jag, jag menar stress. bara att
2: just Liksom, spännande Beskriver man ju kanske Yngre spelare, eller? Okej okay, han har intressant
4: som... spelstil, låter det bättre
2: Ja ja, ja okej, okay. nej nej alltså, Inget så,
4: okay. undrar bara uh... Och, vad heter det, that's about it, snart drar det igång, Viktor först tränar med Södertälje och de har ju obegränsade med pengar, så de signar dem säkert. Samuel Berkelund gör en comeback och... Min Ja, uh, 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 vi gillar Samuel Berkelund i den här podden. Ja, verkligen. Kör i Samuel ut. Berkelund. Verkligen. Uh, och Borås uh, Boråsa längst Timon Gunnarsson och Gutenius och, ja... Jämtan är storfavoriter, med Borås vinner till slut då för det vi gör i Borås här är att vinna, som ni säkerligen har märkt. Um, och uh, ja, men, that's about it. Vi har ju faktiskt en fråga också, Nick, som vi lovade att vi skulle svara på. Vi har fått Absolut. en fråga i frågelådan. Yes, Leo Hassler, shoutout till Leo Hassler, lyssnare på alla, pop, alla Luleås avsnitt. Luleås finest. Ja, vi ger vi en shoutout för han verkar vara en trogen fan och sådana gillar vi. Han undrar vad vi tycker om Pelle Larsson och hans potential. Och vi har faktiskt redan pratat om honom ganska mycket. Avsnitt 6 eller 7 om vi minns rätt. Det var så länge sedan va. Men jag har sagt att Pelle Larssons utvecklingskurva under den här säsongen var skrämmande. Han gick från klarhet till klaret Och han började snappa upp det här spelet på högsta nivån i Sverige. Och fantastisk fysik. Alltså vi pratar. Alltså efter... Ge det jag pågår, Jeffrey Taylor så tycker jag att Pelle Larsson och Rudin Bemba såklart Så tycker jag att Pelle Larsson, dessutom när jag tittar på honom Så ser jag hans fysik så tänker jag Damn, alltså, han är ju stor, bredaxlad Fantastiskt spänd, och, och så, Fantastiskt spänst Och så vet han hur han ska använda sin atletiska förmåga För att framförallt spela försvar Jag tyckte att han kunde försvara både ettor Och femmer i ligan Vilket är ju väldigt bra för en 18-åring uh, Elvar Fredriksson i Borås hade stora problem Mot Pelle Larsson så den snubben som skulle gått till Utah och gå på College Division 1. Det är en ganska bra skola men nu, nu är det lite osäkert så vi vet inte var han kommer att spela. Men jag tycker att om Pelle Larsson, han har en fantastisk basket IQ. Och han är väldigt tacksam spelare som gör som coachen säger och han utvecklas i, i hög fart. Om man lär sig att sätta sina öppna tre poäng i konsekvent och skapa vad som helst från studs. Så länge han kan ta en pick och liksom och slå en avgörande passning. Så kommer han komma långt Alltså jag skulle inte bli förvånad om han blir en sån Eurocup slash Euroleague-spelare i framtiden Men um, Mycket måste klicka Och ja, stor potential Jag ser det inte honom som en framtida NBA-spelare Men vem vet, who knows Hur, hur gammal är han? Han är född 0-1 Han är 0-1 ja. yes. Jävlar vad tiden flyger Mm men ja, det jag fruktade i år är att, be, att han kommer stanna i Luleå ett år till För att du vet läget är osäkert och så vidare mm. För då kommer Luleå att bli riktigt bra helt plötsligt Jag tror att han, han redan idag har potential att snitta typ 14 poäng per match Och bara låsa ner alla defensivt Och när Jonas Rebko var 19, det var ju då han gjorde sin första säsong i, i, i Planya Så var han inte så där avancerad när det gäller liksom att byta på alla positioner i försvar liksom och att vara jag vet inte, bara bara se till att hans fysiska förmåga lyser på samma sätt sen var Jonas såklart grym i planja och han gjorde sig grej i ett lag som vann guld men jag kommer ihåg att många sa ju att nej efter den här säsongen i planja så, så skrek man inte att oh, det där är en NBA-spelare liksom mm. uh, så ja Ja, det är that's about it. Har ni något att säga om Pelle Lars?
1: Egentligen inte, du tog det bra Men jag eh, tänker att han, Det han kan förbättra Är att som du Vi pratade om tidigare eh, Skapa från studs Kanske få, få mm. det typen av spelet Och också bli en bättre
4: skytt från tre Och straffkastlinjen och så. Men det kommer att komma med åldern tänker jag också. Alltså grejen är att Luleå hade 1-5 mot topp 5 lag i lian. Och sen mötte de så Södertälje på bortaplan Och de ligger under med en poäng Lula har bollen 20 sekunder kvar Han får en ganska bra luck Går upp, sätter den det, Den sekvensen säger väldigt mycket uh, Och efter den matchen så började Lula faktiskt vinna Mot de här topplagen Och uh, det gick mycket bättre efter det Men att han har det där i sig liksom Att vara lugn och samlad Det är minut 40 18 basts Sätter en sjukt viktig trepoängare. Säger till mig att den här killen. Uh, han, har, han är något speciellt. Uh, Hans skotteknik påminner om Blake Griffins. Jag vill att ni kanske tar en extra titt på det. Men jag tycker att han skjuter väldigt lik Blake Griffin. Uh, jag kanske har fel. Who knows? Bra kolla på Youtube. Två skärmar. <här> jag är
0: med. Tjävla till Pelle Larsson och inte minst Leo Hassler. Addis, från Eurocup-slash-Euroleague-spelare så är det ju läge för dig då att kliva in och ta Europa-kollen.
1: Ja, jag tyckte att det var dags, hörrni, att uh, uppdatera våra lyssnare på uh, vad som sker i Europa.
3: Tycker Damn ni det? jävla taggad. Jag är, så jag är
1: så Som man har väntat. Och kör som vi. jag har gnuggat Euroleague-grabbar. Som jag har letat Europa runt efter nyheter. Vad är det som sker? Vet ni, jag vet tio gånger mer, kanske hundra gånger mer, om europeisk basket än det berömda avsnittet 15 grekar. Så. <laughs> så, vi glädjande, har...
2: glädjande och lovande utveckling Men ribban var ju ganska låg <laughs> Ribban var
1: låg, absolut Men vi har kommit en lång väg hörrni. Och vi har lite rykten Och lite transaktioner Och så vidare, vi ska bränna av Så, vi börjar i eh, Någonting som har en NBA-koppling eh, Läste här om dagen Om att Campasso Från Real Madrid, va? Stämmer det? Facundo? Vad hette han i efternamn, sa ah, du? Ja, Campazzo. Jag vet fan hur man uttalar det. Campazzo. Campazzo till och med. Okej. Okay. Eh, där det är, är det ju Timberwolves det. i förarsätet för att landa honom. Efter mm. att ha scoutat hans stats lite så kan jag säga så här. Flopp. Tillbaka till Europa om två år. Men kul! Eh, vi har också bevittnat lite spel. Alltså, de har spelat lite basket i Europa. Vi såg eh, Alba Berlin med lite svensk koppling där. Torska var mot Panathinaikos, va? I OT. Noterade också att Marcus Eriksson var skadad. Eh, klär man ju in på Alba Berlins hemsida och läste på Tyskan. Det är en lårskada tydligen. Men Jaha. han är nog tillbaka snart.
2: Hur är det med Tyskan då, Addis?
1: Tyskan, den är bristfällig, men jag tar mig runt. så. Du tar dig runt? Jag tar mig mm. runt.
2: Så om man droppar i, i på någon bakgata i Düsseldorf så kan du ändå ta dig runt. Då
1: hittar jag hem. Du inte inte längre än så. Jag förstår. Uh, mer än så då, vi har uh, att, uh, en tung signing skulle jag säga, uh, mm. den kom, det kommer ju vara en flopp såklart Men kul, 2x NBA-champion Norris Cole landar i Asväll. vad har vi på Asvel hörni?
0: Det är ju fram framförallt känt som Joakim Bloms gamla proffsklubb När han spelade där innan han så småningom hamnade i Tyskland så spelade han nu i vid urban i Lyon de
4: spelade, de spelade Euroleague förra året Vann några tunga hemmamatcher Mot Olympiakos bland annat Och CSKA, om minst minns rätt Theo Medeon som är En draft spelade där Och eh, ja. Från ja. Villejban Villejban. Ja. Villejban
2: Villejban Du fick det att låta Som, som någon bonby I Serbien Äntligen var
0: skölden rätta någon på uttalet <laughs> Äntligen
3: Vet ni, deras,
2: äh, vet ni vad deras arena heter?
3: Ingen aning.
2: Har vi någon gissning?
0: Nej. <laughs> Nej. Vill jag, jag, tror inte uttalas, jag, jag tror inte det Stade uttalas. Stadet Joaquin Blum. <laughs>
2: Nej, men jag, 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 tror inte, jag tror inte det uttalas så här. Men Astro <laughs> <laughs> jag
0: tror inte Stefan, alltså, stoppa jag in drullen nu igen nu, nu räcker det ja, En sista
2: då, en sista grej på Aswell ja, Vet jag. ni vem som är ordförande? Tony Parker Tony Parker är det så? Fattar du man Den gillar vi, Hörrni,
1: har vi hittat bänkvärmarnas egna lag i Europa eller? Ja. Absolut oh, no.
2: <laughs> <laughs> Hörru, Addis, Jag, du och Skölden sätter oss på ett flyg så fort pandemin är över och så åker vi ner till Lyon så Lätt. korkar vi upp, eh, vad har vi för vin i regionen eh, Skölden?
0: Ja, det är ju Bourgogne som är, som är närmast. Ja, kör vi en liten Borgon. Det kommer nog att funka. Det är inte ja, massa, vi
1: massa? Massa Michelin-restauranger där också. Det blir bra. Jo då. Ja. massor eh, är helt rätt. Mm, eh, men fler nyheter då hörni. Vi, eh, vi vet ju att i, i Barcelona där, där letar man febrilt efter en ersättare för Antetomic. Uh, Ante Tomers då mest känd för att bli draftad och inte göra en sekund i NBA men uh, och uh, Barsas head coach då, han är ju också svinkänd då, ni vet uh, Sarunas uh, Jeskiewicz då. Yeah. Mest känd för vad? Vad säger ni? Jag har en på den.
4: För att han, han ägde med Maccabi Tel Aviv några legendariska Final Four runs. Prata inte om hans NBA-karriär i Indiana Pacers Golden State. Våga inte stå upp det. Mest det är inte... känd för att ha
1: gjort fem minuter mot Dallas 07 För We Believe Warriors Det är inte illa det
2: är bra. Hörru, jag, har, jag har en annan grej han är mer känd för Kör. Det där jävla klippet Som cirkulerar på Twitter Titt som tätt Minst en till en och en halv gång per kvartal När han sitter under en presskonferens Och så frågar någon Journalist i Litauen när han Var i var det Jalgiris han var tränare i Eller var det Lieto Vasaritas
0: Alltså, Nej, jag tror det på så, det så, det så, så, det så, det. så
2: sitter de där och frågar Vart någon spelare är så ser han Ja, hans fru födde barn Du vet, livet Det är viktigare än basket Det här vi håller på med, det är bara sport Basket, det är det som är det viktiga Fan, jag har sett det där Det är klart att du har gjort För det cirkulerar alltid, titt som tätt En till en och en halv gång per kvartal Så ser man hans jävla ansikte i flödet
3: Ja, och Stefan säga Fuck you, podden är viktigast
0: Exakt,
1: exakt. <laughs> uh, Och sista grejen då vi har, och det här, Nick du vet, säkert, du vet kanske mer om det här men jag, jag, jag vill, det jag vill bara säga
0: en sak till ja. Om den legendariska Saronas Alltså ja. han var ju faktiskt Instrumental i att se till att Litauen vann EM 2003 När Litauen slog Spanien I Globen i finalen Spanien då med bland annat Pau Gasol som ju var lite bättre i NBA Men just i den EM-finalen Gick han kort mot Saronas bland andra
1: Ja, det är fint. Men jag säger fem minuter på golvet mot eh, första sidan det Dallas. Det slår nog högre. We believe Warriors. Det är bra grej eh, Jag läste till mig också att CSKA Moskvas president säger att om inte Euroleague lyckas dra igång så kan tävlingen vara hotad för all framtid. Det låter <gör> oh. Nej! Oh my oh. god!
4: Vad oh. ska vi titta på, på torsdagskvällen nu då, Addis? Exakt. Nu ska vi lyssna på Magnus Dalborn. Åh oh my Europa, god. Kolben?
1: Läskigt hörni.
4: Jared mm. skulle precis gjort en run för titeln goddammit!
1: Exakt så att eh, vi kan bara hoppas på att den drar igång. Nej, men det kommer inte att Vad heter presidenten Addis? Presidenten? Ja. <laughs> ja, det antecknade man inte. <laughs> Vladimir kanske, jag är ingen aning. Uh, ja, nej, det var det jag hade från Europa för den här veckan. Jag tackar så hemskt
4: mycket honey. Men du, Addis, och... Addis. Addis. Ja. Uh, vad tycker du om att Gigi Datome gick tillbaka till Italien och signade med Milano? Gigi Datome, Boston Celtics-legenden.
1: Jag, jag, jag känner starkt för honom faktiskt, Så att, uh, han gillar vi.
2: Han gillar vi. Stort tack för Europa kollen, Adis. Ja, vi är tillbaka om
1: några veckor igen.
0: Nikola Jokic and time again your backs are up against the wall. Why? I don't know. I don't know. That's a good... Johansson, det är dags för hot takes. Du hotade med att inte bara var halvjum, men du får börja ändå. Ja,
3: oh, vad fan. Uh... Ja, men nu kommer vi mot somrarna när det liksom är så här, jag gillar ju free agency uh, och det kommer att Janis och nu börjar man prata om Bucks och Anthony Davis har ju en option med Lakers och så vidare. Och, och Jag tänker bara så här, om man pratar om, ska den skriva på fyra år eller fem år eller vad fan som helst och jag känner bara så här, är du topp 20 så finns det, alltså ur spelarens synpunkt så är det bara ett års kontrakt alltihopa. Alltså det är ju så här om box skriver på fem år med Jannet det är ju inte som att åh oh, nu kan vi sitta lugnt i båten och norr. Det känns som att det finns så här player empowerment att de kan ju säga ja, oh, om ett år vill jag byta lag. Fuck you, jag vill gå. Så jag säger att det bara finns ett ettårskontrakt på de 20 bästa spelarna.
0: Du menar att klubbarna borde göra det eller tänker du att spelarna lika bra kan Nej, göra det själva säger på något? även gång? om
3: spelarna signar i fem år så är det rent effektivt egentligen bara ett ettårskontrakt. För att de kan säga efter ett år att de vill sticka. Och alla klubbar kommer behöva behandla dem som ett ettårskontrakt. Att de måste vinna nu och där och då ändå. Annars så begär de bara att de ska byta lag som Paul George. Paul George och de måste står i så här och bara ja vi behöver stanna ihop ett år till. Och sen månader senare, nej ah, jag vill sticka. Och jag tror att vi kommer mm. se hela tiden mer sådana här biten.
0: Men tror du, inte, tror du ändå inte att... Alltså jag säger i princip inte emot så där. Men tror du ändå inte att, att det finns ändå en och annan spelare som... Eh, för det första tycker att det är ganska trevligt med så att säga den trygghet som ändå är... Alltså att man faktiskt vill skriva på ett kontrakt att man, alltså, som ger dem pengar. Det vill säga den tryggheten som ett fyra eller fem års ger... Eh, relativt då att ha det här, antingen då att göra som LeBron eller som Michael Jordan skriver på ett år i taget Eller som Kawhi och Paul George skriver på två Så är det ju ändå, jag menar Jamal Murray fick 170 miljoner eh.
3: Alltså jag ska säga så här, för spelarna, de kommer alltid signa längre deals och stora deals, absolut Men jag menar att klubbarna, för klubbarnas skull så kommer det aldrig att vara mer än ettårskontrakt Alltså rent hur de måste titta på de kontrakten som de signar. Om Bucks signerar Janis fem år. 250 miljoner. Så kan inte de sitta lugnt i fem år. Utan de behöver vinna första året han signar där. För annars kommer han bara säga. att men jag vill sticka.
0: Jag tror, jag tror att du har åtminstone delvis rätt. Men jag tror faktiskt inte att du är helt rätt. Jag tror att det finns de spelare som ändå av, av skilda skäl. Uh, kommer att vilja vara kvar och jag tror framförallt att det så småningom kommer att visa sig också att inte minst efter liksom Kawhi och Paul George som man ju då trodde skulle ge utdelning ganska fort kommer att visa sig att det här kanske inte är en så enkel metod och att det inte är så alltid så enkelt att säga efter ett år för nackdelen, det här upptäckte ju Kobe som jag minns det så hade ju Kobe en trade på gång till Chicago för länge sedan Eh, när han var när han var, hade liksom en konflikt med Lakers så tyckte att de var för dåliga När de missade slutspel något år till och med där Och så ville han gå till Chicago Men så småningom så insåg han ju liksom att ja, För att han ska kunna gå till Chicago så måste Chicago träda för honom Och då innebär det att då kommer han till Chicago Som är lika dåligt skick som de Lakers han har lämnat Och då kan han lika gärna vara kvar Så däremot håller jag med dig om att klubbarna Måste nog bli ganska mycket mer uppfinningsvika Och jag tror att det här kommer att innebära nu snor jag din hot take här bara för dig Johansson men jag tror att ja. det innebär att, att som vanligt att liksom de, det kommer att vara så att de rikaste kommer att bli rikare och få så att säga mera empowerment medan då lite sämre spelare kommer att ha liksom mindre att säga till om och kommer att få svårare att utöva sitt empowerment. Du måste upp på en viss nivå för att klara av det här. Det kommer att vara 20-25 man som kan fixa det, resten kommer att vara... Mer i en situation att de får vara nöjda med det kontrakt de får.
3: Alltså jag ger Bucks ett, två år, ett år in i den nya dealen. Annars tror jag att Johnny sticker.
0: Men tror du att de måste vinna eller tror du att det räcker att han ser någon form av framsteg? Vad är framsteg då? De var ju best record i år. Ja men jag tänker, du gick ju
3: ingen vart till slutspelet. Nej, nej. nej Åter det ju det andra rundan.
0: Var... Liksom om de går till Conference Finals till exempel...
3: Ja jag tror inte det räcker det Han har ju redan
0: avföljt
1: Sina lagkamrater på Instagram Ja
3: Nej men jag tror inte det räcker Om vi säger så här då, om, om Hur lång tid tror ni tar innan Innan Vi säger typ Ja men känner press över Doncic Bra fråga ja, Nej jag tror att det, det är många stjärnor som kommer bara Kan säga så här. Jag vill gå härifrån och har vi märkt någonting av senaste åren, så är det ändå så att så fort en stjärna säger publikt att jag vill inte vara kvar här, då sjunker marknadsvärdet. Alltså, säg vad fan man vill. Ingen vill ha Demar de mot Kawhi Leonard.
2: Nej, men samtidigt så är det också viktigt att förstå att du nämner just Jannis och du nämner Luca. De här gubbarna kommer ju från Europa. Absolut. De är inte nödvändigt, även om de är liksom superstjärnor i sin era. Så är mm. de ju fortfarande inte lika... Vi snackade ju om det för något avsnitt sen också. Det är inte som att de sitter och... och surrar med gubsen ute i ligan på samma sätt som, som eh, amerikanerna gör. Du har till exempel inte de här relationerna som typ menar, Say Towns och DeAngelo Russell har eller Zion och Ja Morant som har hängt på varandra sedan och har känt varandra i princip i hela livet. De här gubbarna kommer från andra sidan palen och har lirat x antal säsonger. Visst, det är klart att man kommer bättre överens än andra men jag tror inte att den benägenheten att röra på sig är lika stor som hos gemene amerikan i NBA. Och sen så, om vi ska vara helt ärliga, just när det kommer till typ så här klubblojalitet så får ju många europeer det med modersmjölken också. Så det, det finns en viss kulturell skillnad i det där.
3: Mm. Ja, jag köper att det finns en skillnad. Jag tror fortfarande bara, alltså Giannis kan se att det är grönare på andra sidan än någonstans än Milwaukee.
2: Ja, men det hade nog jag också gjort ifall jag hade varit i min walkiebox. Ja. <laughs> Vem fan vill vara där? Hur som. Hursom. Eh, Kör, Stefan. Ja, äh, men låt, låt, låt Nick köra innan mig. Jag vill gå sist.
0: Okej.
4: Okay. Okay. Min, min hot take är att om Lakers vinner titeln, det kommer att vara det sämsta laget som någonsin vunnit en titel. Och eh, innan ni säger, Bå! så vill jag att ni lyssnar. Vi är överens om att LeBron och Anthony Davis är sjukt bra basketspelare. Och båda otroligt smarta basketspelare framförallt. Det visar sig i slutspelet här. Alltså, de är ju bara på en helt annan nivå. Grejen är att deras supporting cast är så otroligt dålig att det är svårt för mig att se Lakers vinna. Jag ville, Jag skulle gråta av glädje. Att LeBron får... Alltså, jag skulle trasha MJ-fans så mycket om man hade vunnit en fjärde titel. Men... Uh... Uh, ja, om Rajan Rondo. Ja, varför varför Ay, skulle trasha sure. MJ? För att MJs fans trashar LeBron hela tiden. Hur som helst, uh, om Rajan Rondo är din, och han är typ 34, Bust, din bästa. Om Playoff Rondo är din tredje bästa spelare, och Carl Kuzma är din fjärde bästa spelare, och Kentavius Kalver på är din femte bästa, eller okej, okay, Danny Green glömde det och skit samma Alex Caruso och sådana här snubbar de har gjort det bra defensivt. Det ska jag. Alltså, det kan jag faktiskt inte. De få matcherna jag har sett. Jag tycker det ser bra ut defensivt. Men det hjälper ju att ha Anthony Davis bakom sig. Eller det hjälper ju att ha LeBron som nu visar igen att han är en av bästa försvarare i NBA när han verkligen är fokuserad. Men jag märker i mina Twitter-människor som många säger: Men vad? De har ju spela bra. Ja, kompis. De skjuter ju bara öppna skott. Alltså, jag såg. Jag såg en highlight på det någon som hade klippt ihop alla öppna skott Lakers missade i första matchen mot Portland. Det är helt otroligt, alltså de ägda gubbarna står ju helt öppna. Alla Lakers motståndare fokuserar bara på att plocka bort LeBron och Anthony Davis. Och de andra bara står där och bara poppar öppna skott liksom. Och litar jag på att Rondo kommer att sätta de här viktiga tre poängen som han gjort mot Houston hela vägen? Nej, det är du inte. Han får gärna motbevisa, men gör du inte. Litar jag på Karl Kuzma? Nej. Litar jag på Kent Tavis, Pop? Absolut inte. Han har ju J. Crowder-syndromet, att han kan liksom vara het i några veckor och sen kan han iskall två veckor efter det. Oh. Uh, och uh, ja, jag tycker att deras supporting cast utöver LeBron och Anthony Davis är miserabel. Och lätt den sämsta av alla de här fyra lagen som är kvar Håller ni med mig eller inte? Nej. Jag håller med
1: oh, Men som nice sagt,
0: livet, livet blir ju lite lättare onekligen för När man spelar med LeBron och Anthony Davis Framförallt kanske egentligen LeBron i anfall Och då, och då inte minst Anthony Davis i försvar Det blir ju som sagt lite eh, Du får ju som sagt öppna skott Marquise Morris är ju helt
4: plötsligt en sniper. Ja, exakt, precis. Men du, själv, Johansson, du höll inte med, sa du.
3: Alltså, inte för att jag vill pissa på min Spurs legacy, men har du sett 99-laget?
4: Ja, <laughs> uh, vänta, vänta. Jag kommer ihåg, det var ju Avery Johnson som Poinger, det var ju Sean Elliott som var med. Sean Elly. Ja, exakt. Men Säg vadå, skulle inte. du...
3: Och sen Jaron Jackson will
0: Perdue, Malik
3: Rose Antonio Daniels.
0: Antonio Daniels fjärde picken från Bowling Green. Hur kan du hata på honom?
4: Ja. Okej, okay, men, men du Johansson, skulle du låta att Lakers vinner. skulle du kunna säga att de har den näst sämsta eller en av de sämsta någonsin? Ja, ja, alltså vi är absolut. överens här att det är det supporting cast tänker.
3: Nej, men vi, vi hade ju en Twitter decision med med Gurra G från ja. <laughs> att just det <där, laughs> ja. jag håller med det är sem, det är sämsta supporting casten av alla, alltså 3-12 så är det sämsta just nu i slutspelet som är kvar Easy och 1-2 är
1: det den bästa um, hörni, vi har lite breaking news pam oh.
2: pam pam
1: vi har all NBA teams första laget, LeBron Giannis, Luka Davis, Harden logiskt ja underlaget Ingen center Lillard Kawhi Jokic Chris Paul Pascal
2: Oh Pascal Vänta 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 vad hette han sa Addis Vem av dem Pascal vad heter Pascal Pascal efternamn? Jag vet inte vilken ja, Pascal ja. det är du menar. Jag är det, tror det Erik är Pascal eller Pascal
1: Jokic? Chakam. <laughs> ja. Schackam. Och så har vi ett tredje lag där eh, där det frontas av Ben Simmons oh my God. Jason Tatum, Jimmy Butler, Rudy och
2: Westbrook
4: oh! Russell Westbrook! Oh! Driver du! Han sköt ju typ 4% på treor
2: Jag undrar mest Varför Ben Simmons är i det där tredje laget Om han är en så horribel spelare offensivt Jo, mena, han, är bara, han är bara i en femma tillsammans med Jason Tatum Som vi var överens om Här var en topp tio spelare redan nu Men Ben Simmons, horribel offensivt Ingen bra tvåvägsspelare. First all defensive team, third all NBA team I rest my case ja, Han och
4: Westbrook bildar ju en Väldigt pålitlig backcourt, snälla Det är ju ett skämt, var ju Westbrook där?
1: Ja, alltså så här efter bubblan Ser ju många av de här suspekta ut alltså. Både Pascal och Westbrook är, Ja
3: Kall second team, alltså det är ju fan... Ja, det är stökigt.
4: Westbrook hade ju ett dåligt år. Jag fattar inte hur de tänker när de röstar på det här. Han hade Nej. en dålig
0: höst. Han hade ju en väldigt bra vår fram till ja, det uppehållet, det. faktiskt. Man
4: trodde ju att det fanns något där. Ge mm. det till Kyle Lowry bara, snälla. Ge det till Kyle ah, Men det är,
0: det är ju förstås därför de var i Sjökan. Det är ju för att Toronto ändå var så pass bra och att... Ehm, på något sätt så tänker de nästan alltid så att ja, man, man måste belöna folk från de bästa lagen Och hur ska vi då kunna göra någonting annat än att ta det som vi uppfattar som den bästa spelaren Jag känner ju med dig där Nick att det kanske hade varit logiskt att ta Kyle Lowry Snarare än Siakam till ett, ett All-NBA-team Sen är det väl då ytterst diskutabelt om han ska in i något second All-NBA-team Det är väl snarare så i så fall att han ska in i third istället för Westbrook Och så ska man hitta någon annan än, än Siakam till andra laget men
1: uh, jag kan följa upp det här med Eftersom jag inte har kommit på någon hot take Så får det bli min Kyle Lowry, fan Mest underskattade point guarden. Någonsin Let's go oh. Älskar Kyle Lowry Så dock jävla disrespektad han är Vi bara Adis,
4: det. Adis ja. måste, du, du får inte glömma hans alla slutspelsjokes Nu har alla glömt det Men han har varit en fram till förra året Sen förra året räddade han sin legacy Och han steppade upp big time men samtidigt, ja, oh, han är disrespect jag håller med dig faktiskt Han really är riktigt
1: disrespectad. okej, okay. men eh, jag har ingen annan hottake så det får bli den okay, du, om ni... du går
0: alltså med på att man är en choker om man åker ut mot LeBron året och året in Inte okay, choker, han spelade ju
4: riktigt dåligt Det är inte så att han liksom snittade 27 och levererade utan han brukade spela sämre än vad han gjorde i grundserien Och då tycker jag faktiskt att man liksom underpresterar, så är det bara
3: jag vill bara infly. Men alltså jag är ju, und undrar hur det här kommer påverka Philadelphia-kemin nu när en bid inte är med. Det är ju skönt att de valde bort en bid. jag tänkte inte ens på det att han inte var med.
2: <laughs> Nej, fan.
3: Ja. Fan jag vad det Jag vill inte klara med en bit. Jo, det är vi. Kan vi
2: inte bara ge upp på en Kan vi inte bara skeppa honom över bord och bara skita i honom? Var är Bemba
4: Är den, är han här med nu här någonstans? Nej. Ja okej. Ja. hero second team all <laughs> rookie. <laughs> ja men vadå, vem
2: skulle han ha konkurrerat med menar du? Skulle han ha petat eh, John Morant? Nej. Skulle han ha petat Kendrick Nunn? Nej. Skulle Nej, han, han ha petat är... någon precis. annan i all i precis. first rookie team? Nej.
4: Precis, han är inte bättre än Kendrick Nunn eller John Morant så.
3: Men jag är lite så här med reaktioner på det här. Skå alltså, är Stefan. Både, <laughs> både Bradley Beal och dåligt. Donovan Mitchell. Ja. Förlåt, vad sa du Johan? Alltså, både Bradley Beal hade ju i sig på ett kastlag. Men alltså, de var ju inte i slutspel. Precis som Lillard inte var i slutspel. Um, och samma sak när det gäller Donovan
0: Mitchell.
2: Han borde ju gått före Westbrook.
0: Ja, oh. det kan jag faktiskt tycka också. Ja. Då är det jag då, om du ska gå sist Stefan. Mm. Jag tänkte ju lite grann på det här faktiskt. Jag vet inte om det är en så hot take. Men om man tittar på hur Kawhi Leonard sprang i fjärde korten i natt. Kommer det verkligen att bli? Kommer Kawhi Leonard att vara en faktor i ett slutspel igen? Han är 29 år gammal nu. Jag tycker att han har sett bra ut i bubblan. Och liksom pigg och frisk och, och klarat av att spela rätt bra med minuter. Men i natt tycker jag faktiskt att han såg ut som en gammal gubbe.
4: <går> är <går>
0: han redan slut? Nej. Som playoff performer?
4: Nej. Alltså dock måste jag säga att något som definitivt inte passade honom är de är. liksom den här matchandet för i slutet av förra årets slutspel han var ju done. Alltså han, han kunde inte använda ett av sina ben. Uh, på alla de spelar liksom 70 matcher per år kommer han aldrig någonsin göra det. För vi pratar ju mycket om det där Clippers aldrig uh, hittade liksom, sin flow och kunde bygga vidare liksom hitta någon form av kontinuitet. Och en anledning är ju att han bara uh, i oktober missade typ tre matcher för att han ska liksom få sin load management. Um, så, ja, och och det, det är ju lite
0: minst... så att alltså det som det som jag jag förstår ju också att, så att säga att han har nu då han fick och sex matcher mot Dallas och han har fått gå ganska tunga minuter eh, i båda de här serierna så det alltså det är ju inte konstigt så att säga att han ser lite sliten ut framförallt inte med hans med hans skadehistoria men Ingent, ingenting av vad jag har förstått I alla fall tyder ju på att det här är någonting Som kommer att gå bättre utan Alltså det finns ju en anledning till att Kawhi Leonard måste load manage Under regular season 60 matcher i fjol med Toronto 57 i år med Clippers så då var det väl i och för sig Då spelade de ju då De spelade ju inte 80, vad spelade de 74 Eller något sånt där i grundserien Men alltså han missar var fjärde var femte match I grundserien Och sen ska han då ändå vara i form det vet inte riktigt. minns inte exakt hur ett säga, normalt schema ser ut. Men det blir, inte mindre, det blir förmodligen inte så mycket mindre slitsamt för bubblan om man tänker sig ett normalt schema när man då dessutom ska till med en massa resor och alltså sämre, behand eller liksom sämre möjligheter till behandling och, och liksom rehabträning och sånt där. Resorna tar ju ändå lite tid och skäl, skäl lite fokus liksom från vad man håller på med. Och tittar man på det som han nu har gjort då under slutspelet så har han alltså då spelat 13 matcher på ganska kort tid. På en månad ungefär. Snittat knappt 40 minuter. Och hans siffror är ju makalöst bra. Men han såg ju sämre och sämre ut i match efter match efter match. Och i natt så tyckte jag faktiskt att han såg riktigt, riktigt sliten ut. Han kunde inte riktigt... Han lämnade skotten kort. Han kom ju inte riktigt ens liksom redan innan fjärde korten. så kommer han ju inte dit han skulle. Och då är ju frågan, kommer det här att bli bättre året han fyller 30?
3: Jag tror att lag som har honom behöver ha ett spel som de har, även utan, som Toronto hade. Och sen är han kryddan på toppen. Uh, istället för att han ska vara, liksom, The main guy. I spelet Ja.
0: Funderar, han snittar ju alltså då, som sagt, han snittar ju då knappt 40 minuter i slutspelet, han skjuter 20 skott per match plus då 7 sträffkast, han har 9 returer, 5 assist, 2 steals drygt, 2,5 turnover och 28 poäng. Så han är ju ruskigt effektiv i och för sig, va, men...
3: Ja men det är, där, det är ju där som Bucks, istället för att de skulle sätta Middleton på toppen och gå 1-1 när spelet inte funkar skulle de ha haft en Kawhi, alltså... Och någonstans måste man ha ett grundspel utan honom. Jag, jag tycker liksom det, han är en ganska stel spelare att bygga ett anfall runt också. Alltså det, det är inte så här flow utan det är jab jabb, jabb, stöt stöt, stötts innan det sker saker. Så många blir väldigt mm, mm. Så jag, jag vet inte om han kan vara den och som du säger med schemat så tror jag framförallt att det spelar roll att han klarar inte av en sån här tät matchning. Alltså det är ja, de det, det, det jag tycker man måste eller... börja
0: fråga sig För det är som Nick säger också Att även om de klarade av att vinna i fjol Så såg han väldigt, väldigt sliten ut i finalerna
3: ja, ja.
2: Så du menar att Clippers har Problem Slutit en deal med djävulen Och kastat bort Hela sin framtid Och alla sina rikedomar För En spelare som Dels har en men Uppenbarligen liksom problem med axlarna Mm. Eh, har brutit ena fotleden och en annan spelare idag som har haft någon form av skum, lår, över en hel säsong och som uppenbarligen mm. inte pallar att springa mer än 35 minuter
0: typ. Det ser onökligt ut Däremot så, om jag inte helt missmenar men senast jag kollade någonting så var ju Klippers ägare, Steve Vollmer var värd någonstans i här den 70 miljarder så han bryr sig väl inte så mycket om luxury tax och särskilt om det då mm. som som säger att spelare har i princip ett års kontrakt så för eller senare så kommer man ju hitta folk som vill ta Steve Ballmers pengar Jag tror inte att det här, det är naturligtvis ingen bra förutsättning för att ha gett bort fem picks Men jag är ganska övertygad om att om de har en clean salary cap så kommer de att kunna få dit spelare Ja, det så det är inte säkert då att, att allting är helt kört för Los Angeles Clippers även om det nu råkar gå illa då kommande år och möjligen året efter då Paul George och Kawhi Leonard har var sin option. Däremot så kan man väl diskutera det smarta i att satsa just på två spelare nära 30 med den typen av skadehistoria och, och eventuella problematik som det kan tänkas medföra. Sen blir, mm. Det blir ju
3: skillnad sen också när de får en hel... Preseason, Alltså ni missade i P PG liksom hela preseason och i början av säsongen. Det är jävligt svårt att hitta ett spel när du knappt tränat ihop under en säsong. Mm. Mm. År två brukar alltid vara bättre.
2: Nej. Men fan. tänkte om man hejade på, på Los Angeles Clippers. Vilken jävla persch.
0: Shoutout till Hubbe. Shoutout att Jonathan Hubbe, vår vän. Vi, vi, vi kan nog inte riktigt, riktigt säga att vi lider med det, hubbe. Men, men vi lider med det ändå. Fast fina, vi inte lider av riktigt rubbe. samma skäl som
4: du. Ex alltså, he, he, Helt ärligt. Uh, alltså, jag tror att the, the Clippers, de är ju done. Hur gammal blir Lou Williams nästa år? Hur gammal blir Patrick Beverly? Hur gammal blir Paul George och Kawhi Leonard? De har ju låst in Ivica Subats. duktig rollspelare. Jag tror inte att han klarar av... En hel serie mot Nikola Jokic eller Anthony Davis. Som båda är hyfsat unga. Jag ser bara inte framför mig hur de ska liksom. Vända på det här men. Ja jag kanske har fel. Jag brukar Nej. ha fel så. ju Nej, det,
2: det är du nog rätt på det. Men hör ni, eh, Innan jag går vidare till mina hot takes. Så vill jag bara påpeka en sak. Luka är inne på år två. Vilket betyder att Han. Är en spelare som kliver in i All nba First Team under sitt andra år i ligan. Vet ni hur lång tid det tog för LeBron James? Nej. Tre år. Och så här, det här är ingen sågning av LeBron, herregud. Jag försöker bara försöker bara hylla, lyfta, loka lite grann. Det är år två. All nba First Team. Låt det sjunka in. Marinera den tanken.
0: Vi ska göra det, särskilt med tanke på att du för en timme sen sa att Nikola Jokic är den bästa european. <laughs> du vet,
2: vilket av sina barn ska man älska mest?
0: Båda. Ja. Jag har ju ingen, eller alla jag tre, eller alla hur man, sju. Jag vet inte man, man delar upp
2: den kärleken. Hur Nej. som jag har inte en hot take. Jag har inte två. Jag har tre. Magget är laddat. Och vi kör. Eh, ja, men vi kör med den svalaste först. Eh, vi touchade ju det här lite grann eh, i början av avsnittet. Jamal Murray. Ah, värd varenda dollar. Tycker att det räcker med ifrågasättandet. Och att, att han liksom inte har visat tillräckligt mycket i slutspelet. Och att han är lite upp och ner uppenbarligen så, så är han ju en av de bästa offensiva krafterna i NBA per dags dato. Och jag ser verkligen fram emot att se vad han och Jokic kommer kunna hitta på nästa säsong. För det är då pressen kommer. Det är då allting börjar bli ännu viktigare. Det är då man inte längre kan blicka förbi Denver Nuggets. För nu är de ett av NBAs fyra bästa lag. Och nästa år, då, då, då kommer det där överraskningsmomentet inte existera. Då kommer alla ta dem seriöst. Så det ska bli riktigt intressant att se vad de två kommer att titta på.
0: Kan jag kan ju bara ja. som hastigast om Jamal Murray säga att han gick från 18 poäng per match i regular season till 27 i slutspelet. Han skjuter 51 procent från två, 49 från tre och 91 från straffkast. Det är sannolikt en ganska egen klubb. Mm. 14 matcher mm. i slutspelet
2: mm. Har vi någon i den där klubben
0: överhuvudtaget? Det skulle vara Donovan Mitchell då Men han åkte ut lite tidigare Ja, så är det, så är det. Nej, men eh, Bra
2: var, var, var den där rackaren het nog, eller? Nej rätt, rätt sval va? Ingen säger emot, tror jag Ingen säger emot, nej, fan okej okay. Tur att man har två till Min andra heta take då så måste vi backa bandet lite grann och sätta saker i kontext innan jag kommer fram till min heta take. För två avsnitt sedan så pratade vi ju väldigt mycket om en händelse under Svenska Basketbollförbundets årsmöte. När en klubbdirektör då eh, uttryckte en viss ja, vad ska man beskriva, det? tveksamhet och ifrågasatte någonstans också. Black Lives Matter. I ett tyst rum. Och. Eh, det här har ju fått konsekvenser. Han är inte kvar längre i klubben. Jag vet inte om han har sagt upp sig själv. Eller om han har fått sparken. Det låter jag liksom vara osagt. Men han är inte kvar längre i klubben. Och. Uh, man har ju sett att. Saker och ting börjar hända någonstans ute i Basket Sverige. Det börjar pratas mer om sådana här saker. Och förhoppningsvis så kommer också dialogen och diskussionen att sprida sig än mer ut till landet. Jag vill tacka er, mina kära poddkollegor. För att vi dels liksom någonstans. Känner oss tillräckligt. Hur ska jag uttrycka mig? Hur ska jag beskriva det här? Att vi känner oss liksom tillräckligt villiga. För det gör man inte. Det, 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 man ska inte underskatta det. Jag vill tacka er för att vi känner oss tillräckligt villiga och entusiastiska. Skulle jag också vilja säga. Att diskutera de här sakerna. De här problemen. Och att vi vågar lyfta dem. För uppenbarligen så är det faktiskt inte särskilt vanligt att människor vågar lyfta frågor om strukturell rasism. Så fan grabbar, tack så jättemycket. För att vi gör det här tillsammans. Och för att vi i mångt och mycket sprider gospelet ut i landet.
0: Så jag talar för alla om jag säger att nöjet är även på vår sida.
2: Ja, fan det är ju... Så är det. Ja, det glädjer mig. Det glädjer mig, vi har något riktigt fint här. Och sen vill jag också hylla Luleå Basket som eh, ja, men, la ut en kommuniké. Eh, en där de eh, mer eller mindre lovar och säger att de ska göra allt de kan egentligen. För att utbilda sig inom ämnet. Och jobba för att skapa en mer en inkluderande idrottsrörelse. De förstår. Det här är en förening som förstår någonstans att allting börjar med dem själva. Ni, ni får jättegärna läsa det här pressmeddelandet som de har lagt ut på Instagram, Twitter och, och på sina egna hemsida och framförallt. Och twittra Luleå, gärna till mig. Ja, exakt, luobasket.com. Och twittra gärna till mig, Nick Addis... Och Henrik gånger två och säg vad ni tycker och tänker. För jag, jag, jag tror att det är extremt viktigt att de här diskussionerna fortsätter att existera. Eh, och att vi aldrig någonsin slutar tjata. För det finns folk där ute, det ska vi inte glömma. Det finns folk där ute som tycker att det här är extremt obekvämt. Av många olika anledningar. Och det är just de människorna som behöver höra de här sakerna extra många gånger. Så lova mig, ni som lyssnar på det här. Vare sig ni är gamla lyssnare, nya lyssnare. Gå in på Luleå baskets hemsida. Läs det här. Skicka runt det till alla era vänner. Sen vill jag också uppmana precis alla basketföreningar. För jag vet att det är väldigt många där ute i landet som lyssnar på oss. Jag uppmanar alla basketföreningar att också gå in på Luleå baskets hemsida. Och banne mig göra samma sak. För det är för en god sak. Det är för en viktig sak. Det är för oss allihopa. Och förändringen kommer alltid börja med oss själva.
0: Det är ju inte bara Stefan som har någonting att tacka för- utan vi har ju också någonting att tacka för allihop. Vi som gör den här podden, Bänkvärmarna. Vi vill tacka för den respons vi har fått. Ni har hört över till oss på alla våra sociala medier- Facebook, Twitter, Instagram. Och haft synpunkter och velat diskutera de här frågorna med oss. Och det hoppas vi att ni fortsätter att göra. Att ni fortsätter att vara med- och diskutera det här och ta det här vidare. Bland annat då tillsammans med Luleå Basket. Och Svenska Basketbollförbundet som ju faktiskt påbörjade det här arbetet. Som ju säkert var väldigt obekvämt för dem också genom att dra igång Roundtable Talks. Så. Men hur var det nu Stefan? Hade du också en tredje hot take eller?
2: Ja. Addis kan vi få en... Eh... Kan vi få något jävla underhållande ljud inför den här så att jag kan slappna av lite grann inför den tredje hot takeen? Ja. Klipper in något gött där. Ja men Nick, har en fråga till dig innan jag bränner av den här heta teiken. Vad var det Köpings eh, nya amerikan, du vet han? Schweiziska armékniven som tydligen hade blivit utsedd till ja, med någon form av försvarare i någon conference på det där colleget som han spelade på som jag inte minns namnet på.
4: Någonting i Colorado. Han snittar typ 6 och 6-6. Och spelar för bra försvar tydligen. Jonah Radebaugh. Rainbow. Rainbow. Chuka, chuka,
2: chuka. Ja. Nej äh, men. Eh, blir
4: eh,
2: ett tufft eh, namn att lära sig framöver. Men. <clears throat> jag såg ju att de hade värvat den här gubben då. Att han beskrivs. Som någon form av superförsvar. Och. Det är lite syn på den För. I Sverige hamnar ingen superförsvarare. Eh, men det var inte det jag ville ha sagt. Utan jag läste det här för jag har en ganska fin relation till Köping, Stars eller vad de nu än heter. Eh, sedan innan, det vet ju alla som följer mig på Twitter. Eh, de intervjuar ju honom lite grann och han lämnar en, kom en kommentar då där han, <kör> där han säger att han eh, ser fram emot att komma till en stad- och en klubb med en eh, rik kultur. Han beskriver alltså Köpings basketlag och staden som rik. Eller ja, att de har en rik kultur. Och. Uh, vet ni vad vi har på Köping? Ja. Uh? Nån?
1: Ingen aning.
2: Nej. Nej, uh, men vi. Uh, vi har ju landets näst största insjöhamn. Ja. Uh? Den i. Fina, fina insjöhamnen. Vet ni vad mer vi har på staden? Någon? Nej. Nej? Ja, men det hölls ju ett gäng eh, biskopsmöten där på 1200-talet. Ja? rik historia. Kittlar, bubblar i hela kroppen. Dessutom fanns det hela 216 hushåll i staden redan på 1700-talet. Stort! ah ja? Så kan vi lägga till Emir Bayrami, Filip Hammar och SVT's finest, Dushan Omichovic. Alla de kommer från Köping. Köping är en jävla världsmetropol. Hör ni det? Fattar ni det? Köping, vilken jävla superstad va? Ja, rik kultur.
0: <kör> är faktiskt min, också Dushans brorsa, hockeyliraren Drägan.
2: Ja, okej okay då. Vi kan väl... Uh... Uh, nej, men så... Um... Det var mina tre hottecks. takes.
4: till Köping.
2: Skära till kulturstaden. Sveriges epicentrum. Köping.
4: Jag vill, jag vill trasha en annan stad i nästa avsnitt, men vi tar det då.
2: Okej, okay, men du får inte göra det om det är Luleå för vi, vi känner oss Nej nej nän, nej
4: nej 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 nej
2: nej 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 nej
4: nej 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 med det
0: så kan vi ju faktiskt säga tack för idag, eller hur Stefan?
2: Ja, men det kan vi göra. Det kan vi absolut göra.
0: Tack för att ni har lyssnat idag. Tack för den respons som har varit. Och glöm inte att om ni inte har tittat på Bam Bajos block på Jason Tatum åtminstone 15 gånger idag så kan vi nog inte vara vänner. Ha det bra. Hej då!
2: Du har precis lyssnat på det 21 avsnittet av Sveriges största basketpodd, Bänkvärma. Intromusik Mario Dri och Stefan Stanovic. Deltagare Henrik Sjöström, Henrik Johansson, Nikitsa Rajatric, Adis Nimmerstam och Stefan Jovanovic. Produktion Adis Nimmerstam. Stort tack för att ni har lyssnat. Bänkvärmarna finns i sociala medier på på både Facebook, Instagram och Twitter. Glöm inte att prenumerera på vår podd på diverse streamingtjänster. Ta hand om er där ute och glöm inte, bänken ljuger aldrig.